0: E aí, de uma hora para outra, a gente começou a se interessar, o negócio foi enveredando e ficando melhorzinho. Sim. E aí, assim, as receitas foram melhorando também, até que ele caiu no gosto.
1: Ah, que legal. E vocês, e vocês produziram?
0: Ele não, ele não chegou a fazer comigo, né? Eu fazia com outros parceiros, e aí ele ia, ficava lá olhando, achava aquilo maluquice, mas depois ele começou a fazer sozinho também, <risos> fazer em casa... E aí, deu certo. E aí, depois foi ao contrário, ele que me trouxe para o projeto da Rafa. Olha
2: Na verdade, seu.
0: assim, ele, ele me trouxe, não, ele, ele disse, ó, oh, tô entrando num projeto e tal, eu falei, ó, oh, se, se for com você, eu fico mais confortável, né? Porque, assim, não que eu não tivesse amizade com o Raul. Na verdade, assim, eu conhecia o Raul, mas eu não tinha amizade como eu tinha com o Fernando. Eu não sei se vocês vão tomar uma cerveja, eu geralmente não bebo dia de semana, não, mas até botei uma para gelar.
1: Detalhe, viu, Fernando? Que mais cedo eu falando com a Cíntia né? Cintia vai dar certo, você vai participar da gravação? Vou participar já estou aqui com a minha poderosa. Já ah. comprei uma poderosa para tomar na gravação. Aí eu disse, eu também. Oh. <risos> <risos> Por que será, né? Assim, aí eu não sei se tem a ver com a coisa do, do feminino. As mulheres gostam mais da, das cervejas escuras. Ou é só uma impressão minha também, não sei. As minhas amigas gostam.
0: <risos> eu tenho uma teoria de que nós homens a gente foi criado em cultura de boteco então assim, a gente é mais habituado a cerveja padrão do que as mulheres até pela questão de só ter homens em botecos, ah. eu acho que vocês são muito mais experimentais a cervejas diferentes do que nós homens então sempre que chega uma mulher que diz assim, ah eu não tomo cerveja na Rafa aí eu já parto logo pra Ludovico que é a cerveja mais diferente que a gente tá prova isso aqui e é categoricamente sim. Todas elas, ai ah, que cerveja interessante. Agora essa, encontrei minha cerveja, essa eu tomo. Então eu, eu acho que as mulheres elas são muito mais abertas do que os homens. Apesar de que nós homens depois a gente vai, habitua e aí, obviamente toma mais de cara do primeiro contato. As mulheres são mais receptivas que nós homens. E agora que tem. Interessante
1: brinca... isso. Nunca tinha escutado uma explicação assim, não. faz, faz sentido. sentido. E é isso, né, gente? Vamos nessa então? É vocês estão tranquilos? Como foi o dia de vocês? Eu tô vendo aí que vocês estão com a cervejinha de vocês, né, para a nossa gravação. Queria propor um, um brinde virtual pra gente começar. Saúde! Saúde! <risos> Oi, gente! O episódio 27 do podcast Papo de Mídias já começou. Eu sou Erika Azusa, jornalista e host deste bate-papo sobre os bastidores midiáticos, a partir dos nossos três eixos, cultura digital, educação midiática e tendências sociais e tecnológicas. E você já percebeu aí pelo nosso papo que hoje a cerveja está no centro da mesa, Vem com a gente conhecer mais sobre um nicho que está em ascensão no segmento de cervejas e que, claro, já começa a aparecer na mídia com diversas estratégias de comunicação que apresentam este produto a muitos consumidores que buscam novas experiências com bebidas, mas, claro, sempre com moderação. Para falar mais sobre este assunto e sobre essa relação da cerveja artesanal e as estratégias midiáticas, eu recebo aqui hoje Fernando Nóbrega e Adriano Bozo, eles que são sócios da cervejaria RAF, uma das empresas potiguares dedicadas 100% ao universo da cerveja artesanal e que vem se posicionando e construindo uma comunicação digital criativa na internet. Fernando, Bozo, agora sim, oficialmente, sejam muito bem-vindos bem-vindos.
3: E aí, pessoal, muito prazer, obrigado pelo convite, Érica, é uma alegria a gente estar aqui para falar um pouco do nosso projeto da Rafa e de uma das melhores coisas aí do mundo, que é a cerveja. Valeu, obrigadão.
0: Obrigado pelo convite e por me fazer tomar cerveja na semana, que eu não tomo mais.
1: <risos> eu também, viu? Gente, eu tô abrindo exceção aqui, vocês ouviram, né? Também tenho evitado, né? Dia de semana, trabalho, correria, tenho evitado tomar cervejinha. Mas ali, a partir da sexta-feira, estamos aí, não é mesmo? Sempre é óbvio. Com a gente também, representando você, ouvinte, a minha amiga e jornalista Cíntia da Hora. Ela que é fotógrafa e editora de imagens, fez parte da equipe da nossa primeira temporada da websérie Papo de Economia Criativa e atual editora de imagens, gente, dos vídeos que você confere no nosso canal no YouTube. Cíntia, amiga, muito bem-vinda.
2: Obrigada, Érica É um prazer estar aqui, né depois de ver tantos podcasts aqui na minha tela. Agora serei eu. Eu tô aqui de cabida, porque <risos> cerveja é um mundo novo pra mim, mas vamos ver o que, é que dá. O
1: ouvinte já ouviu né, o trechinho com vocês contando um pouco aí do, do início, quando o Você, Fernando, chamou o Bozo né, pra trabalhar, pra criar ali a RAF. Queria ouvir um pouco mais dessa história.
3: Na verdade, a ideia. A sementinha lá, a ideia original, foi do Raul, que é nosso terceiro sócio. Ele já usava a alcunha de Rafa quando ele fazia cerveja como hobby, né? sozinho, em casa. Nós três somos cervejeiros caseiros, né? a gente fazia cerveja por hobby, inclusive a gente conheceu o Raul por conta desse hobby. E aí Raul, ele é engenheiro químico, trabalhava com petróleo e tal, e em determinado momento, acho que 2016, ele decidiu abrir a cervejaria, abrir a Rafa, sozinho. E isso era um plano que eu tinha também, mas eu tinha lá para o futuro, quando eu fosse me aposentar, sei lá. E aí, quando eu soube que ele estava abrindo, eu fui conversar com ele para saber quais eram as dificuldades que ele estava encontrando, para eu me preparar para quando fosse minha vez. Né? Eu já ia mapear ali o, o caminho, que, que a melhor forma de, de aprender é com o erro dos outros. Aí eu fui, fui tentar tirar isso dele. E aí, nessa conversa, a gente viu que, que a ideia dos dois era muito parecida, né? A forma de encarar a cerveja como como via o cenário local, como a gente via que seria viável explorar esse cenário. E nessa conversa, como as ideias estavam muito alinhadas, ele me convidou para ser sócio. Né? Eu entraria no projeto, a gente aumentaria o escopo, né? Que o projeto dele inicial era, era pequenininho. E aí eu fiquei muito balançado. Né? E aí fui conversar com o Bozo, que já era meu amigo de longa data, e é um cara que foi um dos, dos pioneiros aqui, um dos primeiros entusiastas de, de cerveja artesanal daqui, né? Lá em 2010 ele já estava lendo, viajando, conhecendo cervejaria. E a gente era amigo desde de que eu era adolescente. mas Conheci você acho que é. eu 14, 15 anos. E aí eu fui pedir a opinião dele, que era é o que ele achava do projeto e tal. E aí quando eu pedi a opinião dele, ele curtiu também. Aí, eu, sem nem falar com o Raul nem nada, eu, eu já tentei então não tá afinal. Aí, no fim das contas, a gente começou os três e mudou a sociedade. É isso, mais ou menos.
0: É, é, é assim: não que eu, que eu não tivesse amizade com o Raul, né? É, eu conheci o Raul, mas eu conheci o Raul superficialmente ali, da associação. E quando o Fernando entrou, eu fiquei mais seguro, porque realmente não era um desejo meu. Todos nós temos nossas carreiras paralelas aí. E eu estava dedicado à minha, eu sou dentista, eu falei, ah, vou ficar no consultório. Nunca tinha pensado realmente, embora eu, eu já esteja envolvido com cerveja há muitos anos, eu nunca tinha pensado em empreender, né apesar de que eu, eu talvez fosse o único que me envolvia com cerveja, mas não queria, entendia que aquilo era um hobby e não queria. E aí quando o Fernando se interessou pelo projeto, eu já tinha muita amizade com ele e aí acabou que o negócio
3: foi tomando o corpo, né? A gente teve essa conversa em 2016... E a gente ainda passou um ano praticamente planejando, né, testando a receita, se encontrando todo fim de semana, definindo o nome dos rótulos. Ou pronto.
1: seja, não foi uma coisa que nasceu da noite para o dia.
3: Não, não. Um gente...
1: ano, conversando, até Pô, realmente lançar.
3: E aí, aí teve obra da cervejaria, compra de equipamento, tudo isso. né? Então foi um ano aí. Isso porque Raul já tinha muita coisa adiantada. Né? Então assim, a gente não saiu do zero, zero. né? Ele já tinha bastante coisa e mesmo assim a gente... Amadureceu muito a ideia, foi a Paranaresta até que a gente abriu a cervejaria mesmo em 2017.
1: Partindo aqui do básico, né, meninos? Malte, lúpulo, água, leveduras, os ingredientes básicos da cerveja, mas que eu sei que existe aí toda uma ciência envolvida né, na produção dessa bebida que traz tanta alegria para a gente.
3: É, eu acho que o que diferencia a cerveja artesanal daquelas que a gente está acostumado, né, que a gente chama de cerveja de massa, é justamente o cuidado que a gente tem com o produto. né? Não, quem, quem já foi numa cervejaria artesanal vai dizer ah, não é artesanal, tem um monte de equipamento lá que faz a coisa automatizada ou semi-automatizada. Realmente, né, quanto mais volume você faz, mais você precisa automatizar o processo. Mas não é isso a essência da coisa. A essência da cerveja artesanal... É o cuidado, a criatividade, é como você lida com aquele alimento que, querendo ou não, a cerveja é um alimento. Então, quando a gente tem o cuidado de usar um determinado malte para trazer um, uma nota de caramelo e tal, isso faz com que a cerveja artesanal seja diferente daquele que a gente está acostumado, que são cervejas feitas em escala é, infinitamente maior do que a nossa, mas focando em ter um produto mais acessível, né? mais que vai ser mais leve, então é outra pegada. É um, é um produto que está ali para matar a sede e ser barato. Enquanto a cerveja artesanal, ela tem uma série de outros objetivos. Né, a gente quer, a gente tem várias opções. Né? Você falou dos quatro ingredientes básicos, né? que é água, malte, e levedura. Só nesses quatro a gente já consegue ter uma infinidade de, de cervejas diferentes. Né? só de malte existe vários tipos. Né, tem um, um malte mais torrado, um malte mais caramelizado tem lúpulo a mesma coisa, tem um lúpulo que é mais cítrico, outro que é mais floral, então só no arranjo desses ingredientes a gente já consegue trazer muita coisa diferente e quando a gente parte para outros, aí a gente pode usar fruta, madeira é, enfim a, a, a disponibilidade é infinita e é daí que surgem as ideias que diferencia a cerveja artesanal da cerveja de massa
1: A gente pode dizer Bozo, que a, a cerveja artesanal a produção em si já deixou de ser modinha? Já, já existe realmente um mercado consolidado no país?
0: Isso parte muito da questão do custo ainda, né? É um produto que ainda tem um preço de mercado de, de nicho, mas que hoje a gente já tem estados como Santa Catarina, como Minas, como Rio Grande do Sul, em que isso já extrapolou muito o mercado de nicho. Então, assim, é, não adianta a gente querer também trabalhar um produto é, muito especial e que não tem um, um valor que traga, como é que eu posso dizer, um, um atrativo para o consumidor. Então, assim, a gente está tá falando de produtos de, de alto valor agregado, né? mas que hoje eles já conseguem ter aí uma fatia de talvez 3% no mercado. É muito pouco, ainda é muito pouco, mas a gente sabe que isso é uma tendência que se você for tirar pelo mercado americano, que hoje a gente é praticamente baseado no modelo americano, chega a 25% do mercado. Então, uma fatia é um quarto do mercado americano das micro cervejarias. Então, hoje, a gente ainda é muito, muito pequeno, né? um mercado muito pequeno, apesar de muitas cervejarias. Né? Então, assim, a gente está dividindo aquela pequena fatia de bolo, mas que a gente sabe que vai ser um mercado muito grande. E isso, obviamente, vai partir quando a gente tiver competitividade
3: de pegar esse grande consumidor né, que briga ali pelo preço na gôndola. Exato. E, e só complementando o que o Bozo falou, a ideia de democratizar a cerveja artesanal passa diretamente por, por aquelas continhas né, de, de background ali, de tentar enxugar custo e tal. E tem um outro fator que talvez seja mais primordial do que isso, que é o ganho de escala. Então, quanto mais pessoas conhecerem a cerveja artesanal, conseguirem enxergar o valor que a cerveja artesanal tem como como produto, mais a gente vai produzir e essa escala vai conseguir fazer com que a gente reduza o custo e, consequentemente, ela vai chegar mais acessível no, no, na gôndola. Né? Então, acaba virando um ciclo retroalimentado ali, que a gente vai ganhando mercado, vai reduzindo o custo, que faz com que a gente ganhe mais mercado, que vai reduzindo o custo. Mas, claro, isso é um, não é tão simples assim, é um trabalho de formiguinha, tem toda uma Sim. conta para se equilibrar. Mas é, a, a ideia de, de fazer com que as pessoas conheçam mais e enxerguem o que realmente é a artesanal vai ajudar a gente a atingir esse objetivo.
1: Né? E nesse processo, a comunicação é fundamental, né, Fernando? E eu já aproveito para puxar esse foco da, das mídias, porque é, se a gente for pensar a presença da, das cervejas na, na publicidade, antigamente o que que a gente via? né Eram ali os VTs, as propagandas, com muitas vezes com um punho bastante machista, né sempre ali a presença é, das mulheres com pouca roupa, sempre eram, eram mensagens voltadas para o público masculino. E hoje em dia, pelo menos nos últimos anos para cá, o que a gente vê são propagandas que focam muitas vezes na produção da cerveja, né? Mostrando bastidores ali da fábrica, mostrando ingredientes como que você percebe esse processo e aproveito também para pedir para vocês contarem um pouco de como que é essa estratégia dentro da RAF, porque eu sei que algumas pessoas encaram isso como um termo é, engraçado, né, de humor, mas eu sei que algumas pessoas se chamam de beer influencer. <risos> e, gente, para quem não sabe, o Fernando é também a carinha da, da RAF, né, nas mídias sociais. Então, conta para gente um pouco sobre isso, como vocês percebem essa mudança também de posicionamento.
3: Realmente, o, o, a forma de comunicação da cerveja mudou muito nos últimos anos, muito por conta da, das transformações da sociedade, né e aí eu falo até da cerveja de massa, porque a cerveja de massa ela viu que o jeito que ela se comunicava antigamente não comunica mais com a sociedade atual, né? é algo que, que na verdade, estava jogando contra as, as marcas. E aí elas tiveram que se reinventar. No caso da cerveja artesanal, é, a cerveja artesanal, ela, ela por natureza, atrai um público um pouco diferente, porque a gente tem uma oferta de um produto de massa no mercado, que são as cervejas de massa, e o cara que vai atrás de uma cerveja artesanal já é o cara que, que tem um, a vontade de provar algo a mais. Né? Então, ele já tem, um, um, por si só, algo diferente na hora de analisar o produto. Então, a gente já tem que ter um cuidado extra por conta disso. E tem um outro fator que, para a gente, para a Rafa, é muito relevante hoje na nossa estratégia, que é justamente levar informação para quem não tem. Né? Como, como o Rosso falou no, na resposta anterior, o mercado é muito pequeno. Não porque tem gente que, que não compra, mas também, quer dizer, tem esse fator também, mas tem, tem um fator, outro fator relevante que é porque muita gente não conhece. Então, assim, às vezes a gente, sei lá, a gente recebe lá na, na fábrica, semestralmente, turmas de nutrição, alimentos, e sempre que eu vou começar, a perguntar ah, quem aqui já toma cerveja artesanal? Aí da turma de 50 pessoas tem uns oito que levantam a mão. E quem aqui que já conhecia a Rafa E é aí desses oito tem uns dois que conheciam. Então a gente ainda é muito pouco conhecido, tanto a cerveja artesanal quanto a Raff. E, então no nosso marketing a gente foca muito no, no conteúdo, né? Em, em mostrar por que, que essa cerveja aqui, que é a galera do Alecrim ela é mais clara, e porque a fuderosa que a Cintia está tomando é escura, é, é mais avermelhada, né? Que, é, que você está tomando também. Então muita gente não sabe que é o malte que, é, que é utilizado é diferente é um malte mais caramelizado então a gente tenta levar isso para o nosso conteúdo de rede social porque o cara sabendo disso ele vai enxergar um valor diferente na cerveja então, ele vai saber que a fuderosa ela tem algo diferente da galega do alecrim e isso se reflete no sabor nos aromas e também no preço então essa essa questão da de, de gente conseguir levar essa informação no marketing claro que tentando fazer com que não, não fique algo muito técnico né que, que as pessoas não consigam consumir de uma forma fácil, hoje é a principal linha de estratégia na, na hora da nossa comunicação. Fazer com que as pessoas consigam enxergar esse conteúdo aliado ao lifestyle de você estar tá consumindo algo diferente. Tá? Então, hoje é mais ou
1: menos isso que a gente faz. E vai muito na comparação também. né? Eu fico refletindo muito sobre... Por exemplo, a minha, a minha entrada nesse tipo de consumo, assim, eu, eu naturalmente, né, as pessoas que me conhecem mais próximas sabem que eu bebo pouco, assim, eu não bebo muito, né, e cerveja é algo que eu comecei a beber, assim, já bem adulta, sabe, não é algo que, que eu já bebo há muito tempo, não, e no entanto, quando eu conheci a cerveja artesanal, que eu comparei com outras cervejas que eu já tomava, eu realmente consegui perceber essa diferença e esse tipo de comunicação faz muito sentido, né? Acho que quando a gente começa a entender ali os bastidores da produção, entender como a coisa é feita, entender como a, a própria natureza está presente né, nesse processo da produção, além da tecnologia, faz muito mais sentido esse valor. Agora, muitas pessoas questionam, e eu vou jogar essa pergunta para o Bozo, é, é exatamente essa questão do valor, né? Poxa, como que eu posso consumir uma boa cerveja sem ter que gastar um rim? <risos> O que, que você diria, Bolsa?
0: Eu acho que sempre a cerveja artesanal, principalmente a comunicação dela, foi feita em cima dos ingredientes e da qualidade. Né? Então, e hoje a gente sabe que o hábito de consumo ele mudou completamente. Né? Não só para a cerveja, para tudo. Né? Todo mundo quer saber de onde vem, quem é o fabricante, quem é o produtor, se é local, se não é, quem é que está envolvido, se tem é, químico, se não tem, se é natural. Então, isso é um hábito de consumo que mudou. E aí, assim, eu acho que as cervejarias, as grandes cervejarias, elas tiveram que enxergar isso até na marra. E aí, hoje, você vê tantos produtos de grandes cervejarias e cervejarias de massa focando na qualidade e mudando seus produtos tradicionais, né? E assim... Está
1: batendo é... muito peso também o consumidor, né? Esse questionamento... Exatamente.
0: Exatamente. Faz sentido total. E isso está isso, é, se revertendo também em uma, uma oferta de produtos de melhor qualidade em todas as escalas, né? em grandes escalas, em pequenas escalas, em, em todas as escalas. E eu acho, assim, que, eu acho que o que ainda falta o Brasil é um regime tributário mais justo, né? principalmente você tando, é, estando em pequenos negócios como o nosso, dentro de um, um mar de grandes tubarões como é o mercado cervejeiro, então, assim, a gente não tem competitividade. É um negócio bem, bem cruel, porque, tipo assim, é, a, a gente ainda teve, a, a, talvez, o grande diferencial em 2019 de a cerveja ter entrado dentro do simples, porque isso foi determinante, né? E, e é uma coisa, assim, foi uma diferença brutal na tributação e faz com que a gente... Né? A gente, é, Fernando falando, a gente fez a composição de preços em 2016 e a gente só veio subir preço em 2021, esse ano. Por quê? Porque a gente entrou no simples, né? então, ao, ao contrário, a gente, a gente teve um trabalho com o governo do estado de conseguir pauta fiscal em alguns produtos. Na verdade, hoje acho que estão todos pautados os de linhas os de linha é, regular. Então, assim, ao contrário, a gente teve uma redução de preço. Então, isso é determinante para que a gente consiga ter mais competitividade e consiga atingir mais consumidor. E aí, a gente entra naquela bola de neve que o Fernando falou, né? Entra, a gente fica procurando o rabo ali, mas é isso mesmo. É o trabalho da cervejaria, é isso. É, hoje... E faz
1: sentido também com o que você comentou, né? Em relação ao mercado ainda ser ali, 1%, né? Você falou 1%. É,
0: eu acho que hoje a gente deve estar para 3%, isso nacionalmente, né? Nacionalmente, né?
1: Nacionalmente. É, em termos de, de presença, de consumo, quer é. dizer, a, a tendência de crescimento, então, é enorme, né?
0: É, mas só que você divide 3% no mercado, ok? É um mercado bilionário, mas 3% para duas mil cervejarias. Enquanto que talvez. Cinco, oito, estejam com 97.
1: É, há uma concentração muito, muito grande, né? Mas trazendo essa discussão para o mercado local, né como vocês percebem, assim, o mercado cervejeiro local tem conseguido trabalhar essa comunicação para que o consumidor perceba essas diferenças?
3: É, esse é um trabalho de formiguinha, né, como eu falei, e é algo que cada cervejaria, cada cada player envolvido no mercado, na verdade, né? não é só cervejarias, os bares também, enfim, todo é. mundo tem que, que ter esse esse esforço aí. É o mercado da gente por ser muito recente, né, principalmente aqui aqui no Rio Grande do Norte. Né? acho que a primeira cervejaria que é a Holanda, ela surgiu em 2017, né? ou, ou 16, não lembro agora, mas enfim, é muito pouco tempo. Então assim, eu acho que que os envolvidos ainda Tão aprendendo como lidar com isso, mas é algo que todos nós sofremos, né? A gente sabe que preço é um entrave muito grande, a falta de comunicação é um entrave muito grande, a falta de conhecimento do público, né? É um, é um entrave muito grande para o mercado continuar crescendo. Então, cada um vai ter que, que fazer o seu esforço, né? A gente tenta dentro da nossa comunicação levar esse conhecimento. Eu acho que tá, tá funcionando para a gente, pelo menos, né? falando pela Rafa as nossas redes sociais vêm crescendo, a gente vem sentindo reflexo nas vendas, né? as vendas vêm crescendo mesmo durante a pandemia, é, a presença digital, a gente percebe um engajamento maior das pessoas, então a gente está tá sentindo um aumento, não sei se é, da forma mais adequada, mas está tá acontecendo. E a gente também tem que fazer um esforço para, além da, da parte do conhecimento, trabalhar na parte do preço, então tem que surgir estratégia de paratear. Quando surgiu a pandemia, a gente teve que lançar delivery, que era algo que a gente não tinha ainda, é, a gente começou a fomentar muito o uso de Grauler, né? que é um recipiente onde, onde a gente consegue comercializar o chope fresco e, proporcionalmente, ele é mais barato do que você comprar uma garrafa. Então, é uma alternativa que se criou para fazer com que a gente consiga comercializar mais um produto até, às vezes, com, com, como ele é mais fresco, né? ele sai ali direto da torneira. É, dependendo do cuidado que o cliente tem, ele consegue até tomar uma cerveja um pouco melhor e ainda mais acessível. Né? Então, são alternativas que vão surgindo ao longo do tempo para tentar facilitar isso e eu acho que com o passar do tempo vão surgir cada vez mais. Mas essa é uma responsabilidade nossa. Né? A gente tem que sumir, pegar essa bola debaixo do braço e dizer, ah, a gente vai ter que fazer isso para mais gente assistir o jogo.
1: Inclusive, Fernando, esse, esse aspecto mais... Educativo, né? De explicar como, como funciona ou como, como apreciar com moderação, é, como harmonizar corretamente, tá, tá bem presente nos vídeos, né? Que vocês fazem para o YouTube. Conta um pouco dos bastidores, assim: como é que você seleciona essas, essas ideias, essas pautas, como é que é fazer essas gravações? Você, que inclusive é de outra área também, né? O Adriano falou aquela hora que é, é dentista, você é engenheiro, é isso? Quer dizer. Como que foi para você assim essa essa mudança né da posição como engenheiro civil e empresário e também agora trabalhando produzindo conteúdo?
3: É, eu sempre gostei muito de de comunicação. Eu sempre, gostei, eu sempre consumi muito cultura pop, talvez podcast desde 2010, sei lá. Então eu sempre consumi muito, mas eu nunca fui atuante, né? Eu sempre fui consumidor. E aí eu acho que eu liguei essa chavinha. No ano passado, justamente quando bateu a pandemia, porque eu percebi que a gente precisava estar mais forte no digital. E, e aí, eu, pô, a gente precisa inventar alguma coisa. Só que a nossa equipe é muito pequena. né? A, a RAF, hoje, ela até é um pouquinho maior do que na época, mas na época a gente tinha um, umas seis, sete pessoas trabalhando, mais ou menos. E, e todo mundo, a maior parte, focada na produção. Não tinha ninguém de comunicação. Na RAF, nós somos três sócios e todas as áreas da empresa são divididas entre os três. Né? Então, o bolso é comercial basicamente, né? ele tem todas as coisas ali dentro do comercial comercial. É, Raul é a parte de produção, parte técnica, controle de qualidade tudo. E eu fiquei com o resto. Aí, então, assim, eu fiquei com financeiro, com RH, não sei o quê, e a parte de marketing também. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer <risos> para poder estar tá mais atuando nisso? E aí, o que tinha para fazer, eu dei uma estudada de marketing digital, vi que as pessoas tinham que aparecer, tinham que se comunicar mais diretamente com o público, e eu decidi botar a cara mas na minha primeira história, eu me tremia mais do que... Sei lá. Eu nunca tinha aparecido... No meu pessoal, eu nunca tinha feito uma história. Uhum. É, mas eu tive que fazer, né? Me tremendo lá e tal. Então, eu passei alguns meses até me acostumar. Aí veio a ideia de gravar os vídeos, né? Com conteúdo. Toda semana, a gente gravava um vídeo para explicar uma cerveja. Então, vamos falar da Galega do Alecrim. A gente falava qual era a proposta da Galega. Quais eram os ingredientes. O que, é que aquela cerveja harmonizava. Então, a gente... Gravou oito vídeos inicialmente, que são oito cervejas de linha, que a gente tem um vídeo para cada cerveja. Se vocês forem ver esse vídeo agora, é, é muito diferente a forma que eu gravava do que eu gravo hoje, né? Que eu parecia que estava morrendo ali, né? Falando, embargada, sei lá. É, hoje, para mim, é muito mais natural, inclusive, isso aqui, né? De gravar um podcast. Mas foi uma reversão de fazer, porque eu não, tenho, não tinha a menor experiência em nada disso.
1: E é curioso que é aquela história, né? A comunicação, ela vai, você vai fazendo, vai testando, vai treinando. Né, uma coisa que eu sempre falo muito nos, nos meus cursos, até nos cursos da Papo de Mídias, em termos de oratória digital, quando você precisa gravar vídeo, no início você fica ali mesmo, né, travado, travada, mas aí é, te, é testando, é gravando mais de uma vez e, e acreditando que essa, essa mudança ela acontece, né? as pessoas, você começa a se sentir mais natural diante da mídia. Eu vou aproveitar esse papo, Fernando Bozo, para puxar novamente aqui a Cíntia para a nossa mesa, vem para cá, Cíntia. Opa, cheguei yeah. <risos> Oi, e aí? Conta pra
2: gente. É, eu não entendo muito de cerveja, né? Eu tenho amigos que, que são bem cervejeiros e tal, pessoas que vão me jogando as coisas. Eu sou boa em tomar, só. Eu tenho uma curiosidade, né? Mais de, de uma pessoa que não entende bem. Mas é uma curiosidade é, voltada pra comunicação, né? Como é que vocês pensam é, a questão dos nomes? Quem é que traz isso pra para vocês, é você que faz tudo se tem outra pessoa, quem é que pensa nessa coisa que eu achei bem regional né tem uma coisa de poderoso é uma coisa muito regional eu acho isso muito legal quem é que pensa nos nomes e, e também tem uma outra questão, por que Raf? eu queria saber, é isso <risos> curiosidades de comunicadora
1: Show, show. Aí, aí eu, como consumidora da Rafa, eu vou dizer assim: abraços, lobinhos e lobinhas. Só para me passar de que conheço, entendeu? A, a, o significado. Mas vamos lá, Fernando.
3: É isso aí. Manda um abraço o Caté aí, os lobinhos. Né? Pra...
1: É, é, é. É, 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 é. Olha, quem tá
2: ouvindo esse podcast, como eu, eu represento essa galera, não vai entender nada dessa piada interna que vocês estão falando. Viu?
3: É, porque a marca da Rafa é o Lobinho, né? Que tá, inclusive, ligada ao, ao porquê do nome. E aí a gente criou todo um storytelling relacionado a isso, né? A gente chama o, a comunidade que consome a rafa de, de Alcateia, né? Os lobinhos, lobinhas. A gente chama a nossa fábrica de covil. E então, assim, se criou uma comunidade e a galera compra a ideia e interage, tá? Inclusive tem, tem bastante coisa pra acontecer. Mas eu vou passar essa questão aí do nome, dos votos, tudo pra Bozo, que, que eu já falei demais sobre isso. É, na verdade, assim, a questão dos nomes,
0: a gente tem que podar a Raul, né? porque Raul vem com cada nome esdrúxula e eu fico, não, esse não, por favor por favor, esse não mas é... <risos>
1: agora eu fiquei curiosa pra saber que nomes não deram certo mas tudo bem, guarda ah, pra depois não,
0: é, é, tipo assim, só pra exemplificar tinha uma cerveja que ele queria chamar de mãe de pantanha
3: esse tipo de coisa assim não, vou fazer uma correção aí a mãe de Pantanha, inclusive, saiu.
0: É, é, saiu Mãe de que? Pantanha a cerveja...
2: vender muito. Eu compraria A é, cerveja. Mãe eu faço de
3: Pantanha muito. foi uma cerveja
0: sazonal, então a gente precisa estar tá podando a mente criativa dele. Mas assim.
3: <risos> Só para pegar o gancho aí. Uma vez ele, ele... A gente botou também, mas era porque era uma cerveja experimental, né? Que ficou tipo, pouco tempo. Era uma laga. Foi a primeira larga que a gente fez, aí ele chamou de Osama Bin Laga. sim. <risos>
1: o Raul nem tá aqui na gravação e vocês estão dedurando ele um abraço pra é. você viu Raul, você vai estar tá escutando esse podcast nem conheço, mas já considero muito
0: gente, <risos> eu espero que você não o conheça e, e você não não dê ideia a ele porque é esse tipo de coisa que a gente tem que podar Principalmente Sinto muito, eu. mas
2: eu ia fazer parte mas Talvez o Fernando, Fernando já,
0: já, vá mais, já vá mais na linha dele, eu não, 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 <risos> não sou muito dessa linha não. Mas assim, é, é, sempre foi uma questão mesmo de, de, de trabalhar o local, né? A gente tem muito isso dentro da cerveja, o conceito de cerveja local, né? De criar, de, de movimentar o comércio local de trabalhar o seu entorno com produtos da comunidade. Então, isso é uma coisa que a cerveja artesanal já traz desde sempre. E aí, assim, era uma questão nossa mesmo trabalhar o regional, né? Então, você pode ver aí, na verdade, os primeiros rótulos eles, eles, já, já eram assim, mas a gente ainda tinha assim, ah, um brainstorming aqui e ali, que tinha mais rover, né, que distou um pouco disso, mas sempre teve isso, né? 084, do Estado... Então a Nice, homenagem a Amnésia Floresta, Ponta Negra, né? Galega do Alecrim, Ribeira. Então isso era uma coisa que estava que dentro do, do conceito da cervejaria. E dentro disso aí, a gente vai tendo aí cervejas sazonais e tudo. Mas é uma das questões também da cerveja evoluir né? para dentro do portfólio regular é uma coisa também que faça dentro de conceito, que esteja dentro do conceito. Com relação a Fuderosa, aí é uma historinha um pouco diferente. Na verdade, a gente fez uma parceria com a Senha Etiqueta, né? aquela empresa de, de, de vestuário daqui. Então, isso é uma das premissas também da cerveja artesanal. Né? A gente está sempre se envolvendo com outras empresas locais e fazendo não só cerveja, né? mas algumas ações. E é aí, com colab, ter... né? É, exatamente, a, a gente usa exatamente esse termo, né, Collab, e, e com a Sem Etiqueta foi, foi mais ou menos isso, né, é, a gente tava em busca de, de que fizessem umas camisas diferentes pra gente, e eles estavam em busca de quem fizesse é, uma cerveja pra Sem Etiqueta, e aí, a, naturalmente, a, 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 a estampa deles que mais vende é a Fuderosa, e aí eles quiseram trabalhar a Fuderosa, e pra gente fazia muito sentido, né, tanto que se você olhar a identidade visual da Fuderosa, ela distorou um pouquinho dos nossos rótulos, mas porque a gente quis abraçar a identidade da sem etiqueta, né, da camiseta em si. E fez sentido para a gente, caiu dentro da proposta e acabou que, que hoje é uma cerveja dentro do nosso portfólio que hum, não deve sair, nunca. E o que é a RAF, né? RAF tem a explicação preguiçosa e tem a explicação real, né? Então, assim, às vezes quando você está mais preguiçoso, a gente fala, ah, não, Raf é Adriano, é Adriano, Fernando e Raul. Né? Raul, Fernando e Adriano. Né? Mas isso não é verdade. Na verdade, assim, é, Raul, ele já, como o Fernando falou, ele já usava esse termo Raf para as cervejas dele quando ele fazia em casa, mas era, na verdade, é a palavra que deu origem ao nome dele, né? Raul. Então, Raf é, um, é uma palavra de uma língua, sei lá, pré-anglo-saxônica que nem existe mais, mas que é aquele que aconselha o lobo. E por isso é que tem todo esse storytelling aí, de covil, de alcateia, de lobinhos. Então, por isso que a gente foca muito no lobo. Se você pegar o boné da Raf, ele tem lobo, não tem o nome da Rafa, é tem o lobo, e o nomezinho é de lado. Então, assim, o foco no lobo ele é bem forte, e é uma coisa que a própria comunidade que segue a gente, eles, eles se sentem abraçados com essa terminologia de lobinho. Eles entraram, captaram muito bem esse conceito e abraçaram a ideia. E hoje é uma coisa que você vê que é, é, é uma das coisas que o Fernando explora muito bem nas redes sociais. E faz muito sentido,
3: a galera entra na brincadeira. É bem legal. A gente nunca tinha pensado nisso quando montou. Mas o fato das pessoas perguntarem, quando a gente explica, gera uma conexão extra com, com essa pessoa. Então, a gente percebe que quando o cara perguntar ah, o que é Rafa? É porque ele já está disposto a criar uma conexão com a gente ali. Então, a gente consegue explorar um pouco mais isso.
1: Exato. É real. E, e em termos de storytelling, se é o conselheiro do lobo, por que não pode ser o conselheiro do consumidor que quer conhecer a cerveja artesanal? Ok. É tipo Nossa, isso, né? <risos> Mas se ele é o lobinho, então nós estamos aconselhando. Exato, entendeu? Você já consegue criar uma série de histórias que se a gente tivesse mais tempo aqui de gravação, né? A gente ia criar assim, ó, muitas histórias. Bom, nós temos o hábito aqui no podcast de sempre publicar né, lá nos stories do arroba Papo de Mídias a caixinha para as pessoas mandarem enfim, suas dúvidas, suas perguntas. E nós recebemos aqui perguntas de. José Patrício, um abraço para você, Patrício, foi aniversário, inclusive, dele recentemente, quero deixar aqui os parabéns para você, querido amigo, apoiador da Paco de Mídias, já fez vários trabalhos com a gente nos encontros presenciais, e o Patrício perguntou aqui também a questão do diferencial, né? Qual o diferencial da cerveja artesanal? A gente né, abriu a conversa já falando sobre isso. E ele mandou também a seguinte pergunta: O que uma pessoa que está começando precisa saber sobre as mídias sociais, no caso das cervejas, né? E aí eu vou jogar essa pergunta para o Fernando. Assim, como foi para você esse momento? Você já contou aí um pouco da sua adaptação nos vídeos, né? Mas como foi o momento que você teve que pensar assim, poxa, eu tenho aqui X canais. Para qual canal que eu vou focar para divulgar as informações da RAF?
3: É, do ponto de vista de, de produtor, né, tanto de conteúdo quanto do produto, é, o, o que eu tive que levar em consideração foi, primeiro, onde é que minha audiência está mais concentrada. Hoje, nossa rede social de mais relevância é o Instagram. Então, eu foquei inicialmente lá, mas por, por, por fila mesmo, porque lá é onde a gente tem maior engajamento. E depois eu descobri que, que o Instagram estava justamente fomentando muito essa parte de criação de conteúdo, né? A parte de vídeo, tanto do IGTV, que saiu há mais tempo, quanto do Rios agora, que está bem em voga, né? Então, é, eu, eu foquei muito nessa questão de concentração da audiência, onde é que ele estava E aí, já falando do conteúdo em si, quem toma conta das nossas redes sociais é, é uma pessoa chamada Gabriele, que é minha esposa, que ela tem uma formação em marketing. Mas eu sempre fiz questão, mesmo tendo uma pessoa que alimenta, de acompanhar as mensagens. Então, eu que respondo todas as DMs, por enquanto, né enquanto eu consigo fazer aí, é, os comentários. Então, eu sempre acompanho, porque dali sai muita ideia, sai muita pergunta, sai muita sugestão. Então, eu acompanho isso, não só do Instagram, mas de todas as plataformas da gente. Então, do Google lá, quando o pessoal comenta, sou eu que acompanho. A gente tem um sistema de fidelidade lá, que é o Polact, então eu que dou uma olhada nas avaliações. Então eu estou sempre por dentro para ter o termômetro da comunidade. E aí é, é disso aí que eu tiro as ideias de conteúdo. A primeira ideia que eu tirei era justamente falando um pouco das cervejas, porque eu percebia que muita gente tinha essa dúvida, né... Eu estou começando agora, com qual é que eu vou tomar e tal. Então, se eu falar um pouquinho de cada uma, a pessoa já vai ter uma noção, né? Se ele gosta de cerveja mais amarga. Então, ele já sabe que essas aqui têm uma característica mais amarga. Se ela gosta de cerveja mais leve. Então, ele já sabe que essas aqui é um pouquinho mais leve. Então, a primeira ideia foi falar um pouquinho das cervejas para o cara se situar ali dentro do nosso portfólio, para onde é que ele pode ir. E depois eu comecei a falar de curiosidades que apareciam na, justamente nessas mensagens e avaliações de rede social, né? Falar um pouco de harmonização... Tem um vídeo da gente falando de dicas de harmonização, né? Que muita gente não sabe que, que dá para você harmonizar doce com cerveja. Então, foi algo que eu, que eu quis mostrar nos vídeos.
1: Inclusive, é... eu já testei e aprovei, viu, gente? Vale é, a pena.
3: A cerveja escura com alguma coisa de chocolate é uma delícia, realmente. É, então, eu aproveito muito da lei, sabe? O pessoal tem muita dúvida sobre o processo de produção. Ah, essa questão que a gente passou aqui do... Há um tempo atrás, né? Ah, porque o malte assim, assado, faz uma cerveja ser diferente e tal. Então tem alguns vídeos focando nos ingredientes, tem vídeos focando é, na ordem, quando você vai tomar cervejas diferentes, né? Qual é a ordem que eu devo seguir? Então tem um, um vídeo mostrando qual a sequência de degustação das nossas cervejas, por exemplo. Mas sempre deixando claro que que nada disso é, é regra, né? Não, não, é, não tá escrito em pedra que você não pode mudar. O bom da cerveja é isso, é que é, a cerveja é, é livre. Assim, a Até cerveja
1: porque o, o, o paladar é muito individual, né, né, Fernando? Assim, tipo, às vezes uma pessoa pode provar uma cerveja e não curtir tanto e a outra curtir muito mais e, e tá tudo certo, né? É, Ninguém tá
3: com certo. certeza, com certeza. Assim, então, assim, são sugestões que a gente dá para a pessoa ter uma experiência diferente, né uma experiência mais adequada ao que a gente planejou para aquele produto. Mas. Hum. O importante é quando você vai beber cerveja Que você tenha uma experiência boa Que não, não precisa ser exatamente aquilo que a gente sugeriu Pode ser, Sim. sei lá, você tomar um copo de plástico em, em um lugar inóspito Mas se aquilo ali foi bom para você, maravilhoso
1: Ok, bom. E a outra pergunta é do Caio, Caio, inclusive é meu amigo lá de Salvador. Um abraço para você, Caio. Mandou duas perguntas muito boas aqui para vocês, ó. E ele é cervejeiro, viu? Coleciona rótulo, né? Esse é esse cervejeiro. Ele mandou o seguinte, ó: Você diria que há uma identidade cervejeira no Rio Grande do Norte? Aí eu vou jogar para o Bozo.
0: A identidade cervejeira é, é muito difícil, né? É, isso é um um tema polêmico, inclusive, bem polêmico, se, assim, a, a cerveja, ela tem quatro escolas primordiais, né? Ela tem a escola belga, a escola inglesa, a escola americana e a escola alemã. Então, se é uma, uma grande pergunta, ah, vai ter a escola brasileira de cerveja, a escola brasileira de cerveja? Então, assim, a gente está muito incipiente nisso, né? A gente, aqui a gente vai trazer a questão de ser uma cerveja regionalizada, né, de trazer cultura com a cerveja, mas da cerveja em si, é mais o aproveitamento de ali, de um ingrediente local, de alguma coisa, de um produtor, não é algo que a gente possa dizer, ah essa é uma cerveja assim, assim, assado. Né? Embora no portfólio regular da RAF, a gente tenha a única cerveja brasileira já registrada, né, que é a Catarina Sauer, é o único estilo brasileiro de cerveja Hoje, no mundo, só, existe, só temos esse. E aí, a RAF, desde o início, já apostou nesse, nesse estilo brasileiro. E eu acho que a Catarina Sal é o pontapé da cerveja brasileira para que a gente possa ter mais marcos e que aí a gente chegue no nível de ter as cervejas regionalizadas de uma forma muito mais, como é que eu vou dizer assim, mais categóricas, né? Então, acho que a gente está bem longe disso ainda, né? De ter um terroir, de ter um negócio ali local mas que a gente sempre tenta, né? A gente fez uma cerveja que chegou a entrar em linha e a gente viu que depois era muito difícil de, de, de ter, que ela tinha um pouco de sazonalidade, que era uma, uma sala escura com melácea de cana. Então isso é um, um, uma forma de a gente ir buscando essa regionalidade. Bom, uh,
1: o Caio mandou também uma segunda pergunta que complementa, de certa forma, essa, essa pergunta, que é o seguinte, quais são as principais escolas cervejeiras que inspiram e influenciam a RAF?
0: Não é questão de ser RAF, hoje o mercado americano está num nível tão alto que hoje ele começa a entrar entre outros mercados, é, o mercado mais fechado do mundo era o alemão, o alemão ele é travado. E hoje você vê o mercado americano começando a ditar a regra dentro do mercado alemão. Então, você vê que hoje o mercado americano ganhou uma força tão, tão estupenda que ele está começando a atropelar outros mercados.
1: Bom, outra pergunta aqui foi do Marconi. E ele disse o seguinte... É, gente... Queria saber como foi feita a escolha dos rótulos, como surgiu a ideia. Então, para direcionar aqui, a gente podia pensar em um dos rótulos, né? Tem alguma curiosidade que vocês possam contar para a gente?
0: É, na verdade, quando a gente foi montar, a gente fez o plano de negócio da RAF, tudo, e aí a gente precisava entrar com algumas cervejas. E aí a gente pensou em quatro cervejas. E a primeira motivação que a gente pensou foi paleta de cores. Por quê? Porque a gente teria uma cerveja clara, uma cerveja laranjada, uma cerveja vermelha e uma cerveja escura. Então isso, é, numa gôndola né, de, de composição de compra de um consumidor, seria legal para que ele tivesse uma experiência completa. Então esse foi, é, primordialmente, os, os quatro primeiros rótulos da RAF vieram dessa ideia de ter uma paleta de cores completa. A Nise era a nossa cerveja clara, né? a 084 era uma cerveja mais um pouco, mais escurinha ali, já alaranjada, a Masro era uma cerveja vermelhada e a Ponta Negra era a cerveja escura e a gente completava uma paleta de cores completa. Então essa primordialmente foi a primeira ideia. E aí depois, obviamente, que a gente vai entrando com outras cervejas, né? A Galega do Alecrim foi uma cerveja que a gente precisava testar equipamento. E a gente não queria... Nossas, cerve nossas receitas são muito caras, né? São cervejas que levam muito malte, muito lúpulo. A levedora é cara. Então, assim, a gente precisava de uma cerveja um pouco mais barata para que a gente se perdesse, né? A gente tava fazendo o primeiro teste do equipamento. Se perdesse, a gente não tivesse um prejuízo tão grande. E aí, a verdade é que a Galega, ela... Ela rodou o equipamento, foi para tanque e ninguém sabia o que fazer com isso. E a cerveja foi ficando boa, foi ficando boa, foi ficando boa. E aí, ela acabou entrando em portfólio, né? Tem até uma questão de que um cliente, que eu já nem lembro mais quem foi, queria fazer uma, um, um evento de dia da cerveja, precisava dar uma cerveja leve. E aí, a gente acabou dando essa cerveja a ele e, e tudo vendeu muito rápido e todo mundo queria essa cerveja e criou um burburinho, que a cerveja era muito boa e saía muito rápido e vendia bem. E nessa brincadeira, a gente acabou entrando com ela em portfólio, né? Porque ela ia ser só um teste. E e aí a gente foi criando novas receitas, né? Até chegar talvez acho que a receita que tem talvez mais cultura, a, abriu porta n, n, numa área que que talvez a gente não tivesse pensado no início, que seria a gastronomia em si, né, a cerveja com gastronomia, que foi a Ludovix. A Ludovix foi aquela cerveja asta que eu falei o primeiro estilo brasileiro de cerveja. E eu acho que a gente conseguiu amarrar de uma forma que foi muito legal. Por quê? Porque foi o primeiro estilo brasileiro de cerveja. E aí, é, acho que antes, antes da gente ter a Rafa, eu já tinha feito uma cerveja ácida com o Raul, aí quando a gente era caseiro, que a gente já tinha chamado Ludovicos. Né? Uma cerveja que a gente, a gente brincou com tudo que podia acontecer na cerveja. Né? Botou um, um contaminante que a gente chama de Bratanomis, um contaminante de vinho. A gente fez umas técnicas de acidificação bem diferente então a gente fez tudo bem diferente nela, e depois ele quis brincar com esse nome, e aí quando a gente viu que tinha um, um estilo brasileiro, que era o primeiro estilo brasileiro, a gente Pô, a gente precisa homenagear alguém né, que faça sentido. Então a gente resolveu homenagear a Câmara Cascudo, que é uma personalidade importante para o nosso estado, e que talvez fosse um dos, dos brasileiros mais brasileiros que tem. né Ele levava muita brasilidade, Acabou que a gente fez um rótulo em homenagem ao Câmara Cascudo, fazia sentido, e aí a gente pediu para o Sandro Freitas, que é o, o artista que faz os nossos rótulos, e ele veio com algo muito, muito, muito mais além. Assim. Ele fez um rótulo que, que é, o, o Katarina, a Catarina Sal precisa necessariamente ter alguma fruta, uma né? cerveja ácida, com frutas. E aí, o que, que a gente pensou? O Câmara Cascudo ele tem um livro que chama No Canto de Muro. Canto do Muro era um livro sobre a goiabeira que tinha no canto de muro da casa dele. Então, fazer uma cerveja ácida, que era o primeiro estilo de cerveja, que precisava de uma fruta, porque não goiaba que tinha, ele tinha um livro que era só sobre uma goiabeira. Então, a gente vai amarrando cultura dentro da cerveja, né? E aí, a gente começou, tipo assim, o rótulo tem o câmara cascudo dentro da goiaba, tem a mão do memorial. Então, a gente começa a amarrar não só a parte de cerveja, não só a partir de regionalidade, mas tudo dentro de um conceito só. E isso, é de, logo no início eu falei, é a questão de, da cerveja artesanal, isso é muito importante. Né? Isso é uma questão que eu acho que talvez seja um dos grandes diferenciais. É, 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 a trazer cultura através de cerveja é uma grande preocupação que todas as cervejarias, não vou dizer só a Rafa, mas a grande maioria das cervejarias tem
2: eu tava aqui ouvindo vocês e eu lembrei quando eu fui comprar a, a cerveja pra tomar agora a moça que me vendeu falou sobre uma edição limitada que fez um sucesso danado lá ela só falou, olha, teve uma, uma cerveja que fez muito sucesso aqui ela falou o nome, eu não lembro mais é uma do rótulo laranja isso ficou na minha cabeça e aí eu, a minha pergunta é sobre essas edições limitadas como é que vocês pensam essas edições limitadas e já que fez tanto sucesso, por que, que ela não vira uma edição fixa de vocês? Porque eu fiquei curiosa, porque ela falou tão bem. Ela disse que teve um cliente que queria levar o que tivesse lá, só que ela tipo, vendeu a última cerveja para ele e ele ficou bem traumatizado, coitado. E eu fiquei curiosa, eu quero saber isso. Como vocês pensam? essas edições limitadas e por que não manter, já que fez tanto sucesso?
0: Esse é um projeto que a gente está dentro da RAF, chamado Covil Lab, tá? E o Covil Lab, assim, na verdade, a gente foi ganhando muita escala, muita escala, muita escala que o Fernando falou, a gente vem crescendo, né? Vem crescendo bastante, e aí com oito cervejas de linha e ganhando muita escala, a gente não consegue fazer o que a gente fazia muito no início que era ter essas cervejas muito diferentes lá no Covil, né? A gente ainda tem, mas a gente fazia muito mais. E, na verdade, a gente meio que estabeleceu isso como uma meta de voltar a fazer isso. E esse Covil Lab, ele nasceu com essa do rótulo laranja. Foi a nossa primeira cerveja, tá? Foi a Double Sabro. Era uma, era uma cerveja que a gente já tinha uma base dela, que tinha uma IPA dentro de sabro, né? Aí, mais uma vez, eu vou te falar das ideias de Raul, né? porque o nome do lúpulo é sabro, então ele ah, é dente de sabro então é esse tipo de coisa <risos> que eu luto contra aí... muito
1: bom muito bom <risos> ah, isso aí. é, aí... eu agora curiosa com essa cerveja é.
0: é, não, então aí a gente fez a double sabro que era essa base que a gente tinha muito mais extrema e lançou o Covil Lab, que é essa, é um rótulo extra mas que ele é bem sazonal por quê? Porque a gente tem muita ideia para soltar e que felizmente a gente tem uma demanda muito alta e que a gente não consegue mais fazer todo tipo de cerveja diferente que a gente tem na caixola ainda. Então, é, a gente vai. Isso aqui é a primeira morte, talvez vocês sejam os primeiros a saber. A gente Dá vai sair licença, o. Beijo, Nombrinho,
1: beijando um brilho. Um a gente
0: vai sair o Covil Lab 2 agora. A segunda receita também, bem diferentinha. É uma cerveja mais extrema, escura, mais alcoólica, tá? Que vai sair uma, uma versão dela bem diferente lá no Covil, como a gente costumava fazer. Vai sair, não sei quando vai ao ar, mas vai sair semana que vem. No dia, mais ou menos aí no dia 26, 28, sei lá, de julho, deve estar saindo essa cerveja. E é o Covil, a segunda cerveja do Covil Lab. Então, a laranjinha foi a do Bolsabro. E a gente vai soltar essa agora, a mais uma roxinha, que é do a Lab 2. E por que que não, não ficou é, em linha? né Na verdade, todo mundo me falou isso. Cara, vocês são malucos, não vão mais fazer essa cerveja. Porque... E os clientes loucos, todos malucos atrás. Não, precisa mais de cerveja dessa. Só que imagina só. A gente tem oito cervejas de linha, manter isso não é fácil. E no primeiro, no projeto que é sazonal, na primeira receita a gente vai botar em linha. Olha a maluquice que você ia me trazer, toda a cerveja que a gente lançar assim entrar em linha.
1: Você sabe, Bozo e, e Fernando, que assim, é, hoje a gente... É discute muito né, nas aulas, nos estudos de futurismo, de comunicação, essa, essa estratégia de se trabalhar com edições limitadas. Né? A, gente vê, a gente tem visto muito isso acontecer para usar um... Talvez um lugar de fala, já que eu não sou mestre cervejeiro, sou só uma mera consumidora, mas na área da maquiagem, por exemplo, isso acontece muito já em várias marcas. Eles lançam edições limitadas de produtos. E talvez na cerveja, o exemplo de vocês está mostrando isso. Né? Gerou esse buzz, gerou essa curiosidade, certamente essa nova que está vindo aí também vai gerar essa curiosidade. É tentar acompanhar...
0: né toda a transformação do cervejeiro. É, o cara que chegou lá no covil, que tomou uma galega, que fez, ah, essa galega é diferente daquela latinha que eu compro. Ela é muito melhor. Aí depois ele chega numa cerveja como uma fuderosa, ah, essa aqui tem mais malte caramelado. Ele viu o vídeo do Fernando, ah, esse malte faz essa cerveja ser vermelha e dá esse aroma e esse sabor de caramelo e depois eu tomo essa aqui que tem malte torrado e aí a gente chega numa cerveja extrema. Né? Então o Covil Lab ele tem essa questão também de abraçar todo tipo de consumidor E chegar naquele cara que está lá no finalzinho diz, ah, Eu só quero cerveja extrema, muito maluca e tudo E também pegar né, e, e, e abraçar todo o mercado
1: Sem dúvida, é uma jornada então né No sentido de ser uma jornada mesmo de, de experiências com a cerveja Fernando, você ia falar também
3: é, eu ia falar que, que é, tem essa questão da escassez, né, mas, mas a ideia do lembra é justamente a gente conseguir um, criar um mecanismo que desse vazão às nossas ideias de cerveja e que conseguisse é, é, se posicionar diferente do que a gente tem em linha, né, porque a, a, a proposta da Rafa com as cervejas de linha, que são as oito que a gente tem, é mostrar para o consumidor uma cerveja diferente né, daquela, um consumidor entrante, o cara que está conhecendo cerveja artesanal. Então, é um, tem alguns rótulos ali que são um pouco mais democráticos, como a Galega do Alecrim, a e a própria Federosa. Tem algumas outras que já são um segundo passo, que seria a Ribeira, que é uma Double Ipa, ou a Ludovicos, que, que é a cerveja que o Bozo falou, que é o primeiro estilo brasileiro, né, que é uma sal, é uma cerveja ácida com goiaba que a gente faz, que é bem interessante também, bem diferente. Então, a gente tem isso aí, mas sempre é, é com a ideia de mostrar para o cara que está entrando essas opções, né, digamos assim. E aí, o Covil Lab é justamente esse segundo passo. É o, esse, é, na verdade, esse passo mais à frente. É o cara que já, já deu, já está dentro, quer cerveja, mas ele quer uma cerveja que tem 12% de álcool, que é essa segunda aí que a gente vai tá lançar. É uma cerveja com quase 12% de álcool, que é 11,7%. Então... É... Só lembrando,
1: não... galera, beba com moderação.
3: É, exatamente, beba menos, beba melhor Então é, é isso aí A gente pegar essa, essa jornada aí a, O Covil Lab vai pegar O cara que já está mais avançado nessa jornada E a ideia não é nem ter essa Pensando muito na escassez É mais para a gente dar vazão As ideias que a gente tem mesmo Por isso que a gente faz é, lotes exclusivos Para poder dar vez para uma outra ideia que está vindo E aí só para dar um, um alento aí para a Cíntia, Não precisa perder as esperanças porque a gente tem festas durante o ano Que a gente revisita alguns estilos que a gente já fez Então o, o Lebe Lab ele, ele acabou aumentando um problema que a gente já tinha Um problema bom Que era o pessoal que pedia cervejas que a gente já tinha feito em algum momento Que a gente sempre fez isso, mas no shopping, né? A, o Covil Lab é a primeira vez que a gente está engarrafando cervejas cervejas sazonais Mas quando a gente faz festa Aí a gente faz algumas cervejas exclusivas para aquelas festas e aí a gente revisita alguns estilos e tal. Então, pode ser que a Sabro apareça em alguma festa futura da Rafa.
1: Eu queria retomar aquela perguntinha que eu fiz lá nos bastidores em relação a como degustar a cerveja. Eu, por exemplo, tenho o hábito em casa né, de colocar ela alguns minutos no, no congelador, no freezer, antes de tomar. Mas não fica, assim, muito gelada. Mas eu gosto de tomar ela mais geladinha. Me conta, isso tá certo? Isso tá errado? É,
3: isso não, não tem problema nenhum, não. Assim, você botar ela para ela atingir uma temperatura um pouco mais baixa e tal, se você gosta disso. É, existem algumas temperaturas sugeridas para estilos diferentes de cerveja. Então, cervejas mais leves, como a galera do Alecrim ou a própria Fuderosa, normalmente você toma numa temperatura um pouco mais baixa, né? Em torno de 5, 5. 4, 5, 6 graus. É né? uma temperatura boa para tomar esse tipo de cerveja. Cervejas mais é, alcoólicas ou que que vão trazer uma complexidade maior de aromas, como essa que a gente vai lançar, né? que é uma cerveja com mais álcool, ela tem uma complexidade de malto muito grande, ou a Ponta Negra, que é a nossa Stout de linha, ou a própria Masrova, que é uma cerveja que parece um pouco a Fuderosa, mas ela é mais maltada do que a Fuderosa, então ela vai trazer uma complexidade maior. O ideal é você tomar ela numa temperatura um pouco mais alta, uns 8, 10 graus. Tem gente que não acha bom, diz, ah, tá muito quente e tá? tal, então vai do gosto do, do consumidor. Mas essas são sugestões que a gente dá para conseguir extrair o que a cerveja pode oferecer, né? Então, é, se você pegar uma cerveja como a, a, a própria Ponta Negra, né, que é a nossa estado. se você tomar ela muito gelada, você vai ter uma experiência. À medida que, você, que ela vai esquentando no copo, você vai tomando ela, ela vai mudando ali. Porque ela vai soltando novos aromas diferentes, ela vai, ela vai exalando uma complexidade maior de aroma. Então, tem essa sugestão com relação à temperatura. Algumas outras sugestões, é, já aproveitando aqui a deixa, né? Cerveja artesanal normalmente armazenar ela em pé. né? Você que cerveja de massa a gente bota de qualquer jeito lá na geladeira, bota deitada, do jeito que couber. É, se puder, guarda em pé, porque aí você tem menos área de contato, né? menos red space ali. Quando você bota a cerveja deitada, você vai ter mais contato do líquido com o com headspace, né? Que não tem líquido. Então, o ideal é que tenha menos contato para reduzir a oxidação da cerveja. É, e um, uma outra recomendação é deixar a cerveja gelada o máximo de tempo possível, principalmente focando em cervejas não pasteurizadas, que é o, o caso da Rafa, porque você consegue preservar a cerveja fresca por mais tempo, né? É, não tem problema se você... Por exemplo, lá na Rafa a gente só vende ela gelada. Ela fica estocada em câmera fria. Não tem problema se você comprou ela gelada, chegou em casa, não conseguiu guardar naquele dia, ela ficou natural, você só conseguiu guardar dois, três dias depois. Não tem problema você botar para gelar, ela não vai ficar choca não tem nada disso. O problema seria se você congelasse ela. né Mas o ideia é que dentro do, do prazo que você comprou até o prazo que você vai consumir, o máximo de dias que você puder deixar ela gelada, mais fresca ela vai ser preservada. Eu acho que as principais orientações são essas. O, o, claro que tudo isso é sugestão, né? O que vai mandar ali é, é o, a condição e o gosto do cara que vai tomar. Mas são algumas sugestões aí para você ter uma experiência melhor na hora de tomar a sua cerveja.
1: Ah, adorei! Já aprendi, assim, muito. Muito obrigada. E vamos, então, para a nossa etapa final... Daqui do episódio 27 do podcast Papo de Mídias, com o quadro Dicas da Papo. Esse momento maravilhoso em que cada um dos nossos convidados vai compartilhar aí né o que vem te inspirando no momento, ou algo que você assistiu, que você leu. Vou começar pelo Fernando.
3: Opa! Vou dar uma dica, então, mantendo aqui o contexto do, do programa. Uma dica de conteúdo sobre cerveja. E é... É um mini documentário, não sei se é mini, sei lá, um documentário de 40 minutos feito pelo Discovery, que tem no YouTube, chamado Como a Cerveja Salvou o Mundo. É um documentário legal que mostra desde a origem lá, os egípcios, os fenícios, sei lá, mostrava como eles lidavam com a bebida, mostrando até como a cerveja transformou a industrialização americana e tal, então é muito legal porque ele vai mostrando isso e conversando com pessoas do mercado e tal, então é, é um... Recomendo aí... Como a cerveja salvou o mundo... Tem no YouTube... Legendado lá... De graça... Bem bacana... 40 minutinhos... Vale a pena... A então, cerveja vai assistir...
1: Maravilha... Vou anotar aqui... Que eu já quero assistir... Esse doc... E você Bozo? Mas
0: eu até fiquei triste agora... Porque esse documentário... Realmente é muito bom... E ele... ele consegue explicar... Como... Como tudo pode ser explicado... Através de cerveja... É uma... uma excelente dica... Mas... Eu acho que minha dica também... Não fica atrás... Eu vou dar uma dica de passeio aqui no Rio Grande do Norte. E acho que maracajaú já é uma praia estabilizada, todo mundo sabe as belezas que tem em Maracajou, Mas tem um canto que eu não sei se todas as pessoas já descobriram, que se chama Upajé. O Upajé o Culinária é um restaurante com um deck é, suspenso incrível de frente para a praia, de frente para o mar, é, com uma culinária absurda, absurda. É, a culinária é muito boa, inclusive semana passada eu estive lá novamente, já fui várias vezes, eu saio de Natal, vou para lá, às vezes volto o mesmo dia porque minha esposa não bebe, então a gente volta, ela volta dirigindo, mas assim, tem raf lá também, né, Quer tomar cerveja artesanal tem, então é uma dica que eu, eu sempre gosto de dizer e todo mundo que vai surpreende, então o Pajé Culinária, descubram, vocês vão, vão gostar.
1: Que bacana, fiquei curiosa. E você, Cíntia, qual sua dica? Minha
2: dica, já que eu passei o programa todinho escutando vocês e tomando a Fuderosa, minha dica é tomem essa cerveja que
1: é muito boa. Mas...
2: Fuderosa. Filha. Fuderosa, é. não, tem, não tem como
1: colocar outro nome, não. Bom, fechando aqui a nossa Dicas da Papo, eu vou deixar como dica um filme, um filme da plataforma Disney+, Plus, que se chama Cruella. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu tive a alegria de assistir no último final de semana. E, gente, é um acontecimento, o filme. Assim, em termos de imagens, de design, em termos de história, é, eu não vou dar spoiler, quem já escuta o podcast Papo de Mídias sabe que eu não costumo compartilhar spoilers, mas se você tem acesso lá à plataforma, assiste o filme, porque ele vale do primeiro segundo aos créditos. É só isso que eu vou dizer. E tem um detalhe também, a trilha sonora do filme com rock dos anos 70, dos anos 80, gente é de chorar. Então, assim, fica a dica.
3: <risos>
1: Muito bom. Bom, já estamos então agora encerrando o nosso bate-papo. Fernando Nóbrega, Adriano Bozo, Cintia da Hora. Muito obrigada pela presença de vocês, nós tivemos aqui um papo de bar, um papo de cerveja artesanal, de mídias. Eu vou até sugerir da gente brindar novamente aqui, né? Vamos Sim. fazer um novo brinde. A minha, a minha já até perdeu um pouquinho aqui da temperatura, mas é vamos minha, aqui.
3: Mas eu vou brindar com vou...
1: <risos> A sua já acabou, né? Brinda com a garrafa, ó, tintim. E queria pedir para vocês deixarem aí os arrobas, né? Quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, por favor, a hora mexã do podcast.
3: Eu vou, eu vou falar do meu e vou falar do da Rafa, que ele não tem o dele, então... <risos> pessoal, queria agradecer aí mais uma vez o convite, o papo foi ótimo, se tivesse deixado a gente estava aqui e ia falar até amanhã, né? É, quem quiser me acompanhar no Instagram, é, eu, eu mostro um pouco às vezes dos bastidores lá da Rafa, é Fernando A. Nóbrega, só seguir lá e reforçar aí, pessoal, valorizem o produto local Provem a cerveja artesanal, que ainda não provou, porque é um universo totalmente diferente. E se você não gosta de cerveja, mas bebe álcool, em algum, alguma cerveja você vai gostar, porque tem de, de tudo que é, que é estilo lá. Então, consuma um produto local. Muito obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Um abraço.
2: Então, essa coisa do consumir produto local é uma coisa que eu curto muito, então eu vou reforçar. Consuma um produto local. É, eu acho que é massa incentivar a galera que produz aqui no Rio Grande do Norte. E é isso, meu arroba é, que eu acho que vocês nunca mais vão esquecer, é arroba hora não é nome artístico, é o meu sobrenome mesmo, e é isso, me sigam lá, eu sempre mostro um pouquinho do que, dos meus bastidores, do que eu faço no meu dia a dia, como videomaker, como fotógrafa, eu mostro um pouquinho do que acontece é, por trás das câmeras, é isso. Reforçando
0: a minha condição de velho cansado, eu não, não tenho Instagram. Então, eu uso da Raf, arroba Cervejaria Raf. Sigam lá, né? E vão ter muita informação. Eu não vou responder, né? Mas o Fernando vai responder e vai dar meu telefone. Então, você vai entrar em contato comigo. Tá tudo certo.
1: Maravilha, gente. Muito obrigada. O episódio 27 do podcast Papo de Mídias termina aqui. Bora continuar esse papo nas nossas redes sociais? Compartilha com a gente a sua opinião. E se tiver alguma dúvida, manda sua pergunta. Fala com a gente lá no Instagram, arroba papodemídias. E claro, manda este papo para os amigos. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita, e etc, e etc. Este episódio tem edição de áudio e artes do Emanuel Santos, da Play Audio Rádio Indoor, com a minha curadoria e apresentação. No Instagram você me encontra no @ericazuza. O podcast Papo de Mídias está disponível nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts. E no canal Papo de Mídias no YouTube você confere trechos em vídeos dos nossos episódios. Muito obrigada para você que chegou até aqui e até o próximo play.